0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Toutes nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Elisa Le Tour du Monde en 80 jours de Juverne Chapitre 7 Qui témoigne une fois de plus de l'inutilité de passeport en matière de police L'inspecteur redescendit sur les quais et se dirigea rapidement vers le bureau du Consul. Aussitôt et sur sa demande pressante, il fut introduit près de ses fonctionnaires. Monsieur le Consul, lui dit-il sans autre préambule, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du Mongolia. Et Fix raconta ce qui s'était passé entre ce domestique et lui à propos du passeport. Bien, monsieur fix, répondit le consul, je ne serai pas fâché de voir la figure de ce coquin, mais peut-être ne se présentera-t-il pas à mon bureau s'il est ce que vous supposez. Un voleur n'aime pas à laisser derrière lui des traces de son passage, et d'ailleurs la formalité des passeports n'est plus obligatoire. Monsieur le consul, répondit l'agent, si c'est un homme fort, comme on doit le penser, il viendra. Faire viser son passeport? « Oui, le passeport ne sert jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Je vous affirme que celui-ci sera en règle, mais j'espère bien que vous ne le viserez pas. »« Et pourquoi pas ?»« Si ce passeport est régulier, répondit le consul, je n'ai pas le droit de refuser mon visa. »« Cependant, monsieur le consul, il faut bien que je retienne ici cet homme jusqu'à ce que j'ai reçu de Londres un mandat d'arrestation. » Ah, cela, monsieur Fix, c'est votre affaire, répondit le consul, mais moi je ne puis Le consul n'acheva pas sa phrase. En ce moment on frappait à la porte son cabinet, et les garçons du bureau introduisit deux étrangers, dont l'un était précisément cet domestique qui s'était entretenu avec le détective. C'était en effet le maître et le serviteur. Le maître présenta son passeport en priant laconiquement le consul de vouloir bien y apposer son visa. Celui-ci prit le passeport et le lut attentivement, tandis que Fix, dans un coin du cabinet, observait ou plutôt dévorait l'étranger des yeux. Quand le consul eut achevé sa lecture, « Vous êtes Felix Fogg, esquire demanda-t-il. » Oui, monsieur, répondit le gentleman. Et cet homme est votre domestique? Oui, un français nommé Passepartout. Vous venez de Londres? Oui. Et vous allez? À Bombay. Bien, monsieur. Vous savez que cette formalité du visa est inutile et que nous n'exigeons plus la présentation du passeport? Je le sais, monsieur, répondit Phileas Fogg. Mais je désire constater par votre visa mon passage à Suez. Soit, monsieur. Et le consul, ayant signé et daté le passeport, y apposa son cachet. Mr. Fogg acquitta les droits de visa, et après avoir froidement salué, il sortit, suivi de son domestique. « Eh bien ?» demanda l'inspecteur. « Eh bien ?» répondit le consul. « Il a l'air d'un parfait honnête homme. »« Possible, » répondit Fix, « mais ce n'est point ce dont il s'agit. » Trouvez-vous, Monsieur le Consul, que ces flegmatiques gentlemen ressemblent trait pour trait aux voleurs dont j'ai reçu les signalements J'en conviens, mais vous le savez, tous les signalements, j'en aurai le cœur net, répondit Fix. Le domestique me paraît être moins indéchiffrable que le maître. De plus, c'est un Français qui ne pourra se retenir de parler. À bientôt, Monsieur le Consul. Cela dit, l'agent sortit et s'est mis à la recherche de passepartout. Cependant, Mr. Fogg, en quittant la maison consulaire, s'était dirigé vers les quais. Là, il donna quelques ordres à son domestique. Puis, il s'embarqua dans un canot, revint au bord du Mongolia et rentra dans sa cabine. Il prit alors son canet qui portait les notes suivantes quitter Londres, mercredi 2 octobre, 8 h 45 soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7 h 20 matin. Quitté Paris, jeudi 8 h 40 matin. Arrivé par le Mont Cenis à Turin, vendredi 4 octobre 6 h 35 matin. quitter Turin, vendredi 7 h 20 matin. Arrivé à Brindisi, samedi 5 octobre 4 h soir. embarquer sur le Magnolia, samedi 5 h soir. Arrivé à Zoues, mercredi 9 octobre 11 h matin. Total des heures dépensées cinquante-huit et demi soit en jour six jours et demi. Fock inscrivit ses dates sur un itinéraire disposé par colonne qui indiquait depuis le 2 octobre jusqu'au 21 décembre le mois le quatrième, le jour les arrivées réglementaires et les arrivées effectives en chaque point principal Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapour Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londres, et qui permettait de chiffrer les gains obtenus ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et Mr. Fox savait toujours s'il était en avance ou en retard. Il inscrivit donc ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Zouez qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. Puis il se fit servir à déjeuner dans sa cabine. Quant à voir la ville, il n'y pensait même pas étant de cette race d'anglais qui font visiter par leurs domestiques les pays qu'ils traversent. Fin du chapitre sept Cet enregistrement fait partie du domaine public.